0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Game Talk Spezial. Endlich mal wieder, weil das Format war jetzt ja eine ganze Zeit lang weg. Wie es damit weitergeht, erfahrt ihr jetzt nach dem Intro. Und ich darf an meiner Seite begrüßen den guten Wirt hey Leute. und hey. den guten Micha von zu Hause zugeschaltet. Moinsinn. So, genau. Ähm, ich habe es ja gerade schon angeteast, Jetzt gibt es ein paar Infos und zwar im ganzen Zuge der Umstrukturierung ähm, äh, verändert sich auch was bei Game Talk Spezial beziehungsweise verändert, weil was war denn groß mit Game Talk Spezial? Wir haben es jetzt länger nicht gesehen, das Format. Ähm, früher gab es das so semi regelmäßig, aber regelmäßig kann man das eigentlich nicht nennen. Jetzt wird das aber regelmäßig geben und zwar in zwei Wochen ab ähm, Abschnitte Quatsch. In zwei Wochen äh, Abwechslung. Ich Rhythmus. kann überhaupt nicht mehr reden. Rhythmus. Danke, Wirt. Warum redest du Rhythmus. das Format nicht? Nein, ja, nicht. in im ähm, zwei Wochen Rhythmus, das wollte ich sagen. Und zwar ähm, vorbereitet von mir und Fabian Käufer. Und auch da werden wir uns abwechseln. Heute geht es erstmal los und jetzt erfahre ich auch das Thema dieses wunderbaren Game Talk-Spezials am heutigen Tage. Und zwar haben äh, Wirt, Micha und ich uns mal Spiele rausgesucht, auf die wir uns nicht in diesem Jahre, sondern in den nächsten Jahren am meisten freuen. Dabei gibt es nicht wirklich ein Limit. Ähm, jetzt könnte ich natürlich auch sagen: Star Citizen, aber da wissen wir alle, dass das auch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht realistisch ist, aber wir haben uns auf jeden Fall mal ein paar feine Titel rausgesucht, die so ein bisschen, ähm, also die Wahl ist ja subjektiv, aber ähm, ich habe bei der Liste das Gefühl, das sind schon so individuellere Titel, also jetzt nicht welche, wo man eh weiß, okay, klar, der kommt, sondern eben auch so ein paar Sachen, die ihr hoffentlich noch nicht auf dem Schirm habt, ob das wirklich der Fall ist, werden wir sehen und ich würde einfach mal sagen, Micha, hau doch mal deinen ersten Pick raus, was hast du uns hier heute mitgebracht?
1: Ja, erstmal schön, dass wir Game Talk Spezial wieder zurückbringen. Ich finde das nämlich ein, ein schönes Format. Nur mal so aus meiner Sicht des Reform-Dudes äh, gedacht war es so ein bisschen, dass Game Talk Spezial die allgemeinen Themen bedient ähm, und Game Talk Normal eben die aktuelle, die tagesaktuellen Geschichten. Und hier labern so ein bisschen drüber, hey, sind Ego-Shooter tot oder sind alle Nintendo-Spiele scheiße? Ähm, irgendwie so ein Krams, aber eben allgemein gefasst. Und heute ähm, das spektakuläre Thema, worauf freust du dich am meisten? Was natürlich immer super subjektiv ist. Und mein erster Titel Is ist Crimson, deswegen Ist Crimson Desert. Crimson <lacht> Desert, was? Ach so, ja, Crimson Desert, genau, <lacht> ist mein erster Titel. Äh, wie konntest du das nur wissen? Ja. Ähm, äh, nein, ich habe sie dir ja vorher genannt. Und Crimson Desert ist deswegen mein Titel, weil man auch so schön wenig darüber weiß. Ach, das kommt nicht ne? Ja, und gleichzeitig sieht's halt so unendlich geil aus. Ihr sitzt schon im Hintergrund rumfliegen. Das ist halt einfach mal also ich habe einen Magic Moment. Einen meiner größten Magic Moments meines Lebens war ein Trailer. Und zwar war das damals ein Kurztrailer zu Oblivion. Und der hatte auch schon diesen Effekt. Opulente, riesige, monströse Landschaften, äh, zu der, auf die man quasi heraustritt und herabschaut sozusagen. Und wo man einfach so dermaßen Bock hat, drin rumzulaufen. Weil sie einfach so lächerlich pompös aussehen und so, keine Ahnung, ergreifend. Dass man Bock hat auf dieses Spiel und das... Spiel hat das mal wieder geschafft, eben weil es einfach grafisch einen, richtig ein raushaut so und auch recht klassisch aussieht, ansonsten. Sehr Fantasy-High-Fantasy-mäßig. Und ähm, ja, man weiß noch nicht so wahnsinnig viel darüber, außer eben, dass es ursprünglich anders geplant war. Dieses Spiel hier wird ein Singleplayer Open-World-Rollenspiel ähm, und der Multiplayer wird wahrscheinlich nur. Extra aller la GTA Online hinzugefügten Extra Spielmodus. Das ist ein reines Singleplayer Spiel hier. Also nicht mal Dark souls S mit irgendwelchen Spielern, die mitlaufen in der Welt, so. Und das ist überraschend, weil dieser Entwickler halt im Vorfeld gesagt hat, äh, im Vorfeld Spiele produziert hat wie Black Desert Online. Und das war halt ein ganz klares MMO. Auch schon mit einer schweinegeilen Grafik für ein MMO. Aber eben, ähm, dieses Spiel hier äh, macht eine ganz andere, hat einen ganz anderen Ansatz. Und deswegen muss man natürlich eigentlich ein bisschen skeptisch sein. Jetzt rede ich quasi gegen meinen eigenen Hype, weil wir haben keine Erfahrung mit solcher Art von Spielen und haben auch noch nicht wirklich gesagt, wie das dann alles funktioniert und so. Aber ähm, es sieht so geil aus und es ist so ambitioniert und das, was man vom Kampfsystem bisher gesehen hat, ist so schweinegeil, dass ich einfach mal mich mal wieder hypen lasse und hoffe, dass sie uns das neue Skyrim oder auch den neuen Witcher damit liefern. Jetzt habe ich schon ziemlich viel gelabert. Was sagt ihr denn zu diesem Ersteindruck? Weil viel mehr weiß man nicht.
0: Also ich hätte es auch fast gewählt. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als du mir deine Liste geschickt hast, weil ich dachte, Mann, das wollte ich auch nehmen. Das, man hat, glaube ich, vorher schon mal eine Kleinigkeit gesehen, aber äh, was man jetzt auch im Hintergrund sieht, dieses, äh, dieser richtig lange Ausschnitt, den haben wir ja hier zusammen ähm, in der Nacht der Game Awards gesehen. Das war ein ziemliches Brett und da hat man sich die ganze Zeit noch gefragt, boah, was ist denn das, wie krass das aussieht und da kann man ja alles machen. Ähm, und ja, es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern auch, die Vielzahl an Möglichkeiten, die das Spiel hoffentlich bieten wird, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Später im Video sehen wir noch so Drachenkämpfe. Ähm, nee, Quatsch, äh, Drachenkämpfe ist zu wenig gesagt. Man fliegt auf einem Drachen. Ähm, und äh, von daher, ich glaube, das ist das Spiel von den Black Desert Online-Machern. Ähm,
1: muss Hat ich, mich genau, noch, das hatte ich ja schon ich gesagt. Ich schon genau. gesagt genau. Und,
0: ich, und Black Desert sieht ja schon fantastisch aus. Ähm, da haben sie ja, glaube ich, auch ihre eigene Engine für erstellt. Äh, die Black Desert Engine, ob die das auch ist, wissen wir zwar nicht genau, aber es sieht äh, schon gerade von so Lichteffekten und Partikeleffekten sehr, sehr ähnlich aus. Also das haben die auf jeden Fall drauf. Was meinst du, Wirt?
2: Um, also ich zum ersten Mal realisiert, habe ich es auch bei den Game Awards, wie du es vorhin erwähnt hast. Ähm, ich habe es unter anderem nicht genommen, weil äh, für mich sagt das Spiel doch dennoch irgendwie viel zu wenig aus. Also man sieht viel Gameplay, das ist echt überraschend, weil mittlerweile ist es immer so, man hat immer so geschönte Szenen oder hat vorgerenderte Sachen. Bei dem Trailer war es tatsächlich so, man hat gesehen, oh, das Spiel ruckelt auch an einigen Stellen. Das heißt, es ist irgendwie fassbarer. Also wir mhm. haben nicht mehr diesen, diesen Cyberpunk-Effekt oder wir haben diese anderen Sachen, wo man einfach denkt, ja okay, ähm, hier haben sie einfach die schönsten Szenen rausgesucht. Hier ist es einfach, das ist immer so ein bisschen legit. Also es ist ein bisschen bodenständig, obwohl es so geil aussieht. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, man weiß nichts von der Story. Man weiß halt nur, ja man ja, kann doch ein bisschen, bisschen kämpfen. Was
1: weiß man von der Story? Ich kann, ich habe mir ein paar ja. Fakten äh, rausgeschrieben. Ich kann ja mal vortragen. Und zwar ähm, ist man der Krieger MacDuff. es <lacht> <Das> richtig <lacht> Mac lese hier. MacDuff, okay. Ähm, der eine feste Hauptfigur ist im Stil von Geralt aus Witcher 3. Also es ist nicht ähm, in vielen anderen Rollenspielen, dass man sich die Figur selbst zusammenbastelt, sondern man ist eine ganz klare, definierte Figur. Und der andere feste Fakt, den es gibt, ist, man zieht eigentlich durch das gesamte Spiel mit einer Truppe von Söldnern. Und das wiederum finde ich persönlich geil, weil ich habe Spiele wie Dragon Age geliebt damals und hier sieht man ja ganz klar, das ist ein Echtzeitkampfsystem, das ist nicht isometrisch und mit Pause-Taste und es gate esk oder so. Das heißt, man hat ein Skyrim-artiges Kampfsystem, aber man hat ständig vier, fünf Dudes und Dudettes um sich rum, die mit einem kämpfen. Und ich finde diesen Grundansatz schon mal ganz geil. Ich glaube, bei Dragon Age Inquisition war es vielleicht noch ähnlich. Ne? Dass man hatte man ja so ein Halb-Echtzeit-Kampfsystem Halb und hatte ja auch eine Gruppe von Leuten und so. Mhm. Und ähm, ich persönlich mag das und finde das auch ganz geil. Und ähm, was man auch noch weiß, ist, dass es eben eine sehr lineare Hauptstory hat. Und die Nebenquests, ist im Grunde wie bei Skyrim auch, wo ja diese lineare Geschichte des Dovakin war, ähm, und eben ringsherum ist ganz viel Zeug, aber die eigentliche Main Story ist ähm, ein ziemlich straightes Ding, und die Welt liegt natürlich wie immer in irgendwelchen politischen ähm, Kriegen, und die bekämpfen sich da alle, und man muss natürlich auch irgendeine Fraktion anschließen und so weiter. Ähm, ja, so viel ist bekannt sozusagen, und es gibt sowas wie Angeln und ein paar Nebenaktivitäten, aber es sind alles so Standards. Wenn man ehrlich ist, ähm, es ist die reine gute Hoffnung von mir, dass dieses Spiel nicht nur geil aussieht, sondern sich auch geil spielt am Ende. Wobei das, was man im Video sieht, die Kämpfe ähm, schon recht geschmeidig wirken. Mhm. Wenn das halbwegs aus der, aus dem Spielgeschehen stammt, was man da sieht, dann hat man schon mal Bock auf die Kämpfe zumindest. Sehr kombolastig soll es sein.
0: Ich muss eh sagen, man kann schon relativ viel sehen. Also ich finde, das wirkt schon wesentlich mehr als ein Proof of Concept. Ähm und vor mhm. allem, weil ich es ja auch eben meinte, da sie ja schon ein Spiel, was wirklich sehr, sehr Schönes abgeliefert haben und und ähnlich aussieht, sieht es für mich auch nicht aus nach einem puren Render-Trailer, du hast auch eben schon gesagt, es ruckelt eben sehr, sieht man hier auch im Drachenkampf, das wirkt schon alles wie ingame footage mhm. ähm, und von daher ist da zu hoffen, dass auch da in Bälde irgendwas rauskommt und nicht noch erst in fünf Jahren oder so, ähm, wenn sie schon ja. so weit sind.
2: Ich habe trotzdem Richtig. das Gefühl, dass da irgendwie viel gezeigt wird, aber auch irgendwie viel zu wenig tatsächlich, weil irgendwie ich sehe da sehr viel, was gemacht wird, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlen irgendwie die wichtigen Informationen.
0: Also du meinst so Rollenspiel-typisch irgendwie mal ein Dialog mit jemandem oder ja, wie man irgendwie eine Quest sowas, annimmt weil es ist sowas?
2: Nur Gameplay und Musik mhm. und irgendwie kein Monolog, Dialog irgendwie, um eine gewisse Atmosphäre aufzubauen, sondern hier habt ihr eine Reihe von Sachen, die man machen kann, was eigentlich cool ist, aber ich finde es einfach so ungewöhnlich, dass ich da ein bisschen auch zum Teil abgeschreckt bin.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ähm, weiß ich nicht, da ist man ja heute immer skeptisch bei diesen ganzen äh, Trailern. Und ich finde, man sieht immer zu wenig. Also man sieht nie das, was man das gerne ist, wissen würde. Ja. Äh, wenn wenn es eine geschickte Kampagne ist, machen sie das so ein bisschen bewusst, um einen halt auch... Äh, zum Kaufen zu bringen, dass man denkt, okay, ich will es jetzt spielen, weil ich will wissen, wie das äh, sich überlegt wurde. Aber häufig, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind sie auch noch nicht so. weit. Vielleicht können sie noch nicht genau diese ähm, vorprogrammierten
1: Questwege und alles zeigen. Wer weiß. Also, Gibt's das ist sicherlich noch nicht so final, wie es da wirkt in dem Trailer. Und äh, sie sagen ja auch, glaube ich, nicht fest, wann es rauskommt. Ich mhm. glaube, aktuell ist sogar noch 221 angepeilt, aber niemand glaubt dran. Ja. Also, ich glaube, das liegt noch weiter in der Zukunft, das Spiel und ähm, man könnte ihn quasi ankreiden, dass sie mit Singleplayer-Open-World-Rollen spielen, nicht viel Erfahrung haben und sich gleich quasi mit mit, ähm, mit Bethesda und Co. anlegen wollen, ist schon ist schon krass. Und ich kann mir vorstellen, gerade bei dieser üppigen, fast schon Flight-Simulator-großen Welt, die man da jetzt in dem Trailer zumindest erahnen kann, ähm, ist es für die, wie immer, diese, diese, der übliche... Ja, Riesenklotz im Weg, wie befüllen wir diese Welt? Hat die coole Stories? Ist, das, ist mhm. das nice? Oder ist es am Ende nur eine dumme Kulisse? Und wir haben am Ende vielleicht sogar das Cyberpunk-Problem, dass du eine fantastische Kulisse hast, aber nicht weißt, warum du sie betreten sollst. Ähm, und äh, ja, deswegen, also bleiben wir skeptisch. Ich glaube, viel mehr können wir zum Spiel auch nicht sagen. Ich habe es halt, wie gesagt, rausgepickt, weil es ist halt wie, ein, keine Ahnung, man, man sieht noch nicht so viel. Insofern kann es mit viel Glück voll geil werden, aber vielleicht auch nicht. Und deswegen habe ich es genommen. Ich bin noch von nichts abgeschreckt. Ich habe noch nichts gesehen an dem Spiel, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist jetzt nicht so geil, weil sie halt mir auch nicht viel zeigen. So. Ja. Aber wir, genau. Und wir, Entschuldigung, letztes Wort gesagt habe ist es aber zumindest das, was man da sieht, ähm, für Leute, die sich mit Spielgrafik beschäftigen, das stelle ich mir vor, ist machbar in zwei, drei Jahren, wenn sie sich auf Next Gen Only und PC konzentrieren und nicht wieder so ein beschissenes äh, Cross-Plattform-Spiel draus machen.
0: Ja, auf jeden Fall, dass das möglich ist, das bezweifle ich nicht und ich kann auf jeden Fall deinen Pick total nachvollziehen, allein schon wegen der Optik, aber das überrascht glaube ich niemanden, dass uns das freut. Ja, was wird ähm, gepickt hat, das werden wir nach einem ganz kurzen Superspot besprechen und begutachten können. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Ähm, ja, wie, du hast zumindest was ganz Kurzes mitgebracht. Vielleicht können wir, wenn auch nicht zu lange, 30 Sekunden über God of War sprechen. Ich freue mich auf die
2: Fortsetzung von God of War. Ja. Es gibt nur den Titel God ist, of War Ragnarok. Genau. Und das war's dann eigentlich auch. Es wird wahrscheinlich die direkte Fortsetzung vom letzten Spiel gewesen sein. Wer den, ich würde mal sagen Reboot gespielt hat, weiß ja, worauf alles hinausläuft am Ende und wie die Fortsetzung aussehen kann. Und ey, wenn sie es genauso machen wie im letzten Teil, dann wird es einfach ein Hammergame. Wird ein Brett. Sehe ich jetzt schon. Ich habe noch kein Bild gesehen, ich sehe nur das Logo, ich weiß schon, das wird geil und ich habe Lust drauf.
1: Ja, das das muss ich, also der Trailer hat nichts gezeigt, was mich irgendwie abschrecken würde. Bis jetzt ist alles richtig Hammer.
2: Ja.
0: Das, das Logo <lacht> gefällt
1: dir schon mal, das heißt, ja. wenn sich das nicht ja.
0: abgeschreckt hat, dann kannst du Also werden. ich
1: schätze, wenn ich das sehe, ich sehe gleich, das wird richtig geil. Ja. Das bin ich ja. sicher. Hm.
0: Nee, aber da kann man sich ja wirklich einfach mal auf The Same erwarten, weil das erste Spiel ähm, war fantastisch und warum sollten sie das zweite Spiel scheiße machen? Das heißt, die machen jetzt ein komplett anderes
2: Spiel. Meine ja. Ja, wir, Kratos wird jetzt ein MOBA-Charakter. Genau, ja. Genau. Damit können
0: sie sich natürlich irgendwie ins eigene Fleisch schneiden, aber ich, ich befürchte, äh, befürchte ich, ich hoffe natürlich, dass sie das nicht machen werden. Ja, glaube ich auch nicht.
2: Aber ja, zu wenig Informationen, freue mich auf weitere ja. Informationen. Um, aber ja,
0: deswegen ja. vielleicht ähm, dein Pokémon-Pick, vielleicht gibt es dazu etwas Ach, mehr wollen,
2: Informationen. Wir wollen mit Pokémon anfangen? Okay, gut, ich hatte ja mit einem anderen Titel angefangen, aber ja, Pokémon-Legenden, jetzt wird schwierig mit dem Titel, weil ähm, ich habe geguckt, wie man den Namen ausspricht bei Pokémon-Namen, ist mittlerweile schwierig. Es ist Arce Arceus oder Arceus oder Arceus, ich glaube es war Arceus im Deutschen. Ähm, typisches Pokémon-Spiel würde man jetzt denken, aber es ist ein Pokémon-Spiel, ähm, was jetzt im Feudalen, in der Voldalen-Zeit gespielt wird und es ist endlich ein Open-World-Spiel. Also das ist das, was äh, viele sich gewünscht haben, dass aus einem Pokémon-Spiel endlich mal sowas wie Zelda wird, mhm. wie Breath of the Wild. Die haben sogar eins zu eins den gleichen Shot, da haben wir den, den gleichen Shot nochmal nachgestellt. Ähm, es ist eine große,
1: leere Open-World, wie in Zelda, <lacht> aber mit Pokémon gefüllt. Und das sieht ja genauso aus, das ist ja richtig. Ja. Yeah. Okay. Aber was macht man dann da? Egal, wo man hingeht, überall ist ein Monster, Ball drauf. Ja, genau, ja, man kann Pokemon.
2: jetzt ich, sich mal hinschleichen und äh, die Pokémon fangen. Früher war es halt so, man hat äh, die Encounter gehabt, Random Encounter. Später war es dann so, dass man die Pokémon gesehen hat, man läuft dann hin. Und dann war es wie bei, in Anführungszeichen, JRPGs im Jahr 2005, dass dann erst der Kampf begonnen hat. Aber jetzt kann man anscheinend aus der Echtzeit direkt die Pokémon fangen. Und hier sehen wir auch schon gleich ersten Probleme. Die Nintendo Switch, die macht das langsam nicht mehr. Die kommt an ihre Grenzen, es ruckelt vorne bis hinten. Die Framerate mm. ist unter aller Sau. Also wir können froh sein, wenn da mindestens 30 FPS laufen. Aber ey, wenn es nicht auf den Hauptcharakter oder Hauptcharakterin äh, fokussiert ist, dann sieht man, dass da einfach nur 15 FPS sind. Das ist schrecklich. Ähm, es gibt ja schon Vermutungen, dass dieses Jahr eine neue Switch erscheinen soll. Eine HD-Variante oder eine Pro-Version. Und ähm, das kann einfach nur profitabel sein. Also aber Pokémon
1: einsetzt. Äh, 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 bitte? Wenn die jetzt eine Open World haben, was glaubst du, wie wirkt sich das dann auf das Spiel aus? Erfährt man dann mal mehr so auf soziales, politisches aus der Welt der Pokémon? Oder was passiert denn da genau?
2: Naja, ich glaube, man erfährt dann mehr aus der Vergangenheit der Pokémon. Also ich glaube nicht, dass großartig von der Story viel geändert wird. Aber wenn am Gameplay schon was gemacht wird, ist es natürlich großartig, weil Pokémon in den letzten 25 Jahren wirklich nur Baby-Steps gemacht hat mhm. in ihren Spielen. Ja, warum sollen sie sich auch großartig verändern? Weil ähm, das Spiel lief mehrere Jahre hervorragend auf den Handheld. 3DS haben die ja bis zum erbrechen äh, die Spiele rausgehauen anstatt irgendwie sofort ein Spiel für die Switch rauszuhauen. Und was, ich überlege gerade, im Jahr 2017 kam ja die Switch und da hat man ja gedacht, okay, dann kommt doch Ende des Jahres wahrscheinlich noch ein Pokémon-Spiel. Aber nein, da haben die erstmal äh, noch einen 3DS-Titel rausgehauen, wo ich dachte, Alter, der 3DS gibt's schon seit 2011. Mhm. Und die hauen da immer noch Spiele raus, drauf raus. Also, ähm, wieso sollen die dann was ändern, als aus Company-Sicht? Ja. Weil großartige Konkurrenz haben sie einfach ja nicht. Und ähm, dementsprechend
1: Aber als Nicht-Kenner, das Neue daran ist die Open World. Das ist eigentlich der das Flashige daran. Genau, das Neue daran ist die Open
2: World. Dieses Jahr kommt ja noch ein Remake raus. Und das Remake sieht einfach katastrophal aus. Also es sieht wie ein Mobile-Game aus. Es mhm. sieht wirklich es ist auch einfach ein, ein Entwickler, der halt auf Mobile Games spezialisiert ist, halt einfach den alten Teil nochmal geportet, neue Grafik, Anführungszeichen, aber vom Stil her immer noch wie ein Spiel von vor 15 Jahren. Und mhm. hier versuchen sie halt mal etwas Neues, etwas anders und äh, das begrüße
0: ich halt dann auch. Ja, äh, wobei, weil du gesagt hast, keine Konkurrenz gab es nicht vor einem Jahr oder so circa, sondern... Genau. Äh, ist das keine ernstzunehmende Konkurrenz es geworden? Es ist zu
2: so endlich mal eine ernstzunehmende Konkurrenz, aber die sind noch nicht so stark genug, um zu sagen, hey, das ist das neue Pokémon. Ja, verstehe. Weil dieses Franchise-Pokémon ist 25 Jahre alt, das stimmt, es ist das größte äh, Multimedia-Franchise überhaupt und ähm, dagegen anzukommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich hoffe halt einfach nur, dass immer mehr solcher Spiele erscheinen, damit mal die pokémon die mal in die Potten kommt und sagt, Hey, wir müssen hier mal was an unserem Spielprinzip ändern.
1: Ja. Auf jeden Aber Fall du hast es trotzdem in deiner Liste der Spiele, die, auf die du dich am meisten freust. Also ja. kannst du mir irgendwie mal, woran liegt das? Ist das so unendlich genial, dieses Grundprinzip, dass man sagt, okay, haut raus, was ihr wollt, ich spiel's. Nee, das ist es, es ja. Das hier versucht ja was anderes. Das ist ja was anderes. Mhm. Die versuchen jetzt endlich eine Open
2: World zu haben. Vorher war es wirklich so ein straight lineares RPG, wo man von einer Stadt zur nächsten geht. Und hier sieht es eher so aus, als wäre es ein Open World Game wie Zelda, hm. wo man frei Aber Das reicht ja dann schon,
1: um quasi, um wieder Bock drauf zu kriegen. So. Das reicht schon.
2: Also, wenn du ein Pokémon-Fan okay. bist. Dann mhm. äh, Und das siehst, dann denkst du einfach, okay, das sind mal komplett neue Ansätze und nicht mehr wieder, okay, das ist wieder ein zehnjähriges Kind, das ein Pokémon bekommt und jetzt gehen acht Städte, besiege die arena und werde Pokémon-Champion. Hier ist es wahrscheinlich, du bist ein zehnjähriges Kind, kriegst ein Pokémon, gehst in die Open World und hast wahrscheinlich die freie Wahl, wo du hingehst. Und das ist schon mal ein Anfang. Das ist halt wie mit den Zelda-Spielen, wo man eigentlich früher straight linear ein Dungeon nach dem nächsten abgehakt hat. Und bei Breath mhm. of the Wild war es halt so, okay, ihr habt jetzt diesen riesen Spielplatz, macht, was ihr wollt.
0: Okay. Also für mich ist da die spannendste Neuerung auf jeden Fall, dass äh, diese Kämpfe nicht mehr instanziert sind. Ja. Also hast du ja eben also
2: du hast immer die, die immer noch also hat man ja eben gesehen diese Kämpfe eins gegen eins mit dem Pokémon, aber ja. ähm, anscheinend wie soll ich sagen die sind ein bisschen anders inszeniert.
0: Ja also sonst war es ja eben immer so du bist so random Encounter mäßig lang, da lang gelaufen dann dir mhm. dieser Kampf auf und der ähm, war dann oft auf so einem Screen mit so einem anderen Hintergrund oder so. Genau. Oder man sah auf jeden Fall, dass es jetzt nicht genau auf dieser Wiese ist, das meine ich. Und ähm, da passiert das dann schon alles nahtlos.
2: Das also, ist oder sah, sieht zumindest, da sah zumindest so aus. Es sah zumindest so ja. aus und wir hoffen halt auch, dass es so ist.
0: Genau, weil das ähm, ist jetzt nicht, kom nicht komplett tragisch gewesen, dass das bisher nicht so war, aber das finde ich, ja, sorgt für so ein flüssigeres Spielgeschehen. Ich habe mich schon lange gefragt, wann da mein Pokémon-Teil kommt, wo das ja. quasi ja, zum ersten Mal so passieren wird. Von daher wäre es cool, wenn es äh, bei diesem der Fall wäre. Ja. Aber ja, finde ich auch interessant, dass das ähm, ein Pick von dir ist, worauf du dich am
2: meisten freust. Ja, es gab so viele. Also, ähm, ich bin auch froh, dass ihr einige Spiele noch genannt habt. Ich glaube, mich hatte ja zum Einspielen in der Liste, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Und äh, da können wir gleich nochmal kommen.
0: Okay, bin ich gespannt, was das sein wird. Ähm, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zu Pokémon, dann würde ich zu meinem ersten Pick kommen. Mhm. Und zwar... Ähm, Nein, das nicht. Atomic Heart heißt das Spiel. Und ähm, ein Teilgrund ist auf jeden Fall auch, weil es absolut fantastisch aussieht. Das ist auch schon ein bisschen länger in der Entwicklung und man hat ähm, über die Jahre immer mal wieder auch was Neues gesehen. Ähm, was man hier direkt in diesem Gameplay-Video sieht, ist dieser faszinierende Stil. Also die Waffe sieht, finde ich, schon mal sehr, sehr abgefahren aus. Etwas, was man so noch nicht gesehen hat und deswegen ist es auch ähm ja, überwiegend mein Pick. Also das ist von einem sowjetischen Studio. Es ähm, ist es ist Die Sowjetunion gibt's nicht. Äh, nein, nein, ich, ich bin so blöd. Ja, aber Moment, warum ich das gesagt habe, ist, weil ich wollte gar nicht Studio sagen, ich wollte sagen, dass das in der Sowjetunion spielt und zwar in einer alternativen Realität, 1955. Okay. Ähm, äh, und Also in einer alternativen Realität, wo offensichtlich schon sowas wie Internet, Hologramme, Roboter und sowas erfunden wurden. Und dieses Setting mag ich sowieso immer ganz gerne. Also ich, im Endeffekt kann man ja auch sagen, ähm, ist Fallout auch irgendwie so ein Setting, das spielt auch in den 50er Jahren mhm. bei den USA, Photoshop. aber da gibt's ja auch crazy Technologie, die es eigentlich in den 50er Jahren gar nicht ist, gab. Ja, Raypunk. Ja. So nennt sich das?
2: Ja, Ich glaube, alles, was also die Fallout-Welt, wo alles so mit ein bisschen lasermäßig abfällt, so aussieht wie in den, Jets, in den Jetsons, ist dann eher so Raypunk. Ah, Steampunk, okay. Raypunk äh, und was gibt's denn da noch? Ja, muss man nochmal
0: gucken verstehe ja ob Raypunk oder nicht weiß ich nicht auf jeden Fall auch äh, ist in dem Spiel auch
2: Ray Tracing ja es war ja immer so ein, hey. so ein demovideo für RTX ja, ich weiß, genau wenn es ein GeForce äh, ne, neue Treiber oder eine neue Grafikkarte erschienen wurde atomic heart gezeigt
1: exakt naja, und ich habe mir sogar die demo runtergeladen läuft flüssig auf meiner 3090 GTX RTX ja das, das ähm, überrascht mich wenig ich habe die demo
0: auch mal runtergeladen bei mir ruckelt sie es auch Mhm. Ähm, von daher braucht man dafür offensichtlich auch eine krasse Karte, aber das ist ja bei all diesen Titeln mit RTX-Feature so. Mhm. Ähm, ja, so furchtbar viel äh, ist darüber jetzt auch noch nicht bekannt ähm, und ja, das, der Release ist jetzt für 2021 angesetzt, aber daran glaube ich auch nicht mehr. Der wurde, soweit ich das mitbekommen habe, auch schon mal verschoben ähm, und ich freue mich vor allem darauf, weil es irgendwie so, es sieht komplett anders aus, als was man schon so kennt. Die haben sich offensichtlich sehr viel ähm, naja, äh, Neues äh, überlegt, nicht in Sachen Gameplay oder so, da, da weiß man recht wenig drüber, weil es ist im Endeffekt ein Action-Role-Playing-Game, so ist es zumindest ausgewiesen. Was daran jetzt RPG-Elemente sind, ist, finde ich, noch nicht so ganz abzusehen. Aber was ich eher meine, ist diese ganze Optik, der Art Style. Also eben die Waffen habe ich schon angesprochen, aber hier auch diese komischen roboter gegner in in der Demo sieht man auch so crazy ähm, Alien Köpfe nenne ich sie jetzt mal aber im Endeffekt auch so ein riesiger Roboter mit so einem, fast schon ein bisschen wie der ja Marvin aus Per Anhalter so wie er ja mal beschrieben wird so ein Planetengroßer Kopf mit so 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 Leuchtaugen dran und so also sind echt äh, ganz tolle Ideen dabei und allein deswegen freue ich mich drauf weil man es gibt so viele die äh, Spiele die jetzt in die x xte Iteration gehen die einfach entweder fortgesetzt werden oder selbst neue Marken ähm, sind häufig das, was man schon kennt, nur in irgendwie neu interpretiert und ähm, im Moment sehne ich mich sehr nach so irgendwas Erfrischendem, irgendwann was, was mal was anders machen will. Häufig in der Vergangenheit äh, war es dann auch so, dass man sich auf solche Titel gefreut hat und am Ende hat man eben gemerkt, okay, aber im Endeffekt ist es das Gameplay von Spiel X, äh, was sie nur kopiert mhm. haben, hat man schon tausendmal gespielt und so toll war es dann doch nicht. Aber ich bin zumindest hoffnungsvoll, dass äh, wir damit
1: irgendwas Neues bekommen werden. Ja. Also was man ja. es wissen wie mit Crimson Desert eben mit meinem Pick. Ja. Äh, man weiß halt nicht so richtig, ob das jetzt alles was taugt. Sie sagen, wie du schon meintest, es ist ein Action-RPG-Mix irgendwie. Was sie auch übrigens sagen, ist, dass es äh, fast schon Dark Souls-Esk schwer sein soll, zum Teil. Und äh, die Gegner wirklich hart sein sollen. Ich weiß nicht, ob es bei dem speziellen Gegner wahrscheinlich gibt es Postgegner und so. Ähm, was ich aus Ego-Perspektive schon mal seltsam finde. Aber für mich steht und fällt tatsächlich bei so einem äh, Spiel jetzt hier, ich stelle mir davor dass das eine richtig geile Story hat. Und dass das nicht nur environmental Storytelling ist über irgendwelche ähm, Tagebucheinträge und diesen üblichen Schnickschnack, sondern, und das hat man bis jetzt kaum gesehen, mit Figuren, mit Menschen, mit Dialogen. Mhm. Eine richtige Story, die einem er erzählt wird, die einem diese faszinierend aussehende Welt irgendwie auch schmackhaft macht. Also ich In diesem Fall ist es ja nicht die, die technische Leistung, wobei die auch krass ist, sondern hier ist wirklich der Look, also der Style des Spiels, mhm. ja. der einen so flasht. Und das allein würde mir jetzt nicht... Ähnliche Crimson Skies muss es halt beweisen, ob da da was hintersteckt und ob dieser dieser Look irgendwie einen, ja einen coolen Sinn ergibt. So also klar zur Weltunion, äh, Post sowjetunion Phase Technik wurde so und so weiterentwickelt. Bis jetzt haut es mich nicht vom Hocker, sondern es muss im Grunde ja auch persönliche Geschichten erzählen und irgendwie ein bisschen es muss ein bisschen menscheln, weißt du? Bis jetzt ist es nur eine Idee und ein Look aus meiner Sicht und äh, wer weiß was dahintersteckt.
0: Ja, das stimmt. Also die Gefahr ist immer da und ähm, davon hat man auch zu wenig gesehen, als dass man sagen könnte, okay, die Story, das wird schon. Ähm, was man sonst noch weiß, ist, dass der Hauptprotagonist, den man wohl spielt, ähm, mentally unstable ist und ähm, ein KGB-Special Agent ähm, und äh, was steht hier noch? Äh, ja, genau, Und der soll, ähm, also ist, wurde von der Regierung geschickt und soll diese ganzen Fabriken, die man da immer sieht, untersuchen, was es damit auf sich hat. Ähm, so, Also viel mehr ist noch gar nicht bekannt und das kann erstmal alles he äh, heißen. So, Das klingt, ja, auf den ersten Klang super generisch. Also sowas Es reicht hat man, halt. Also, es, es reicht, genau, aber deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man da, wie Michas hofft, eben eine wirklich krasse Story erwarten kann.
2: Ich denke hm. schon, weil wenn wir jetzt bedenken, wie Bioshock 1 angefangen hat, das war halt einfach so, ja, du bist ein Typ mit einem Flugzeug unterwegs gewesen und bist über dem Atlantischen Ozean abgestürzt, kommst dann zu einem Leuchtturm und gehst dann in die Unterwasserstadt. Mehr ist es einfach nicht gewesen. Und nach und nach haben wir dann stimmt, als Spieler ja. dann herausgefunden, was dann da los ist. Also ich glaube, für die Erklärung eines Spiels reicht das vollkommen aus, um jetzt zu sagen, ey, okay, ich habe Lust auf das Spiel, mir das mal, mir das mal anzuschauen, weil mhm. mehr Story brauchst du am Anfang nicht.
1: Das ist schon richtig, ja. Nee, von, von Anfang an nicht, aber für einen späteren Verlauf brauchst du irgendwie eine Entwicklung von Story. Wenn ich an System Shock mal ganz weit zurückdenke, da hast du halt über diese Kommunikation mit Shodan, ähm, hast du halt ganz viel, ja, du hast im Grunde eine Geschichte gehabt, die du die ganze Zeit spielst, mhm. ähm, weil du in, in diesem Dialog bist und äh, immer wieder neue Sachen entdeckst. Und das würde mir nicht reichen, hier sagen wir mal einfach nur eine coole Prämisse zu haben und dann alles abzuschlachten, weil das halt, keine Ahnung, durchgedrehte Roboter sind, mal wieder von irgendeinem Typen, der, ne, also ihr wisst, was ich meine, ja, ja. der wieder irgendwelche utopischen ähm, äh, ähm, Welten erzeugen wollte. Da muss halt mehr kommen im Spielverlauf selbst. Also äh, ob es jetzt Cutscenes sind oder ob es Unterhaltungen mit NPCs sind oder ob es irgendwie, also mir reicht nicht die Notiz am Boden bei diesem Spiel. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Ja. Das finde ich ein bisschen schwach, das, das genügt mir nicht mehr.
0: Das stimmt, ich bin mir jetzt auch nicht komplett sicher, weil ich vielleicht auch irgendein Footage noch nicht gesehen habe, aber ähm, ich meine mich zumindest nicht dran zu erinnern, Footage mit irgendwie NPCs oder so gesehen zu haben. Ähm, von okay. daher erwarte ich hier aber schon ganz klar, auch wenn ich mir mehr, mehr wünschen würde, aber so ein Audiolog-Zettelfin-Spiel.
2: Oh, nicht schon wieder Audiologs. Ich finde, die sind so, so ausgelutscht mittlerweile. Das finde ich so schlimm bei Horizon Zero Dawn.
1: Ja, das meine nee. ich. Also wenn du, wenn, wenn ich zuletzt, keine Ahnung, die Wolfenstein-Spiele oder so gespielt habe, die waren halt saugeil. Die waren saugeil nicht, weil irgendwie, jeder kennt Ego-Shooter, Es reißt ja nicht mehr vom Hocker. Aber weil das so cool durch Cutscenes und Figuren und Dialoge und so weiter verbunden wurde, mhm. habe ich die Spiele aufgesogen so. Mhm. Und das muss für mich ein moderner ähm, Singleplayer-Ego-Shooter, und das wird es in erster Linie hier sein, auch wenn es ein paar RGB-Elemente äh, RGB -Elemente hat, ähm, das muss für mich, für mich ein Spiel leisten. Also einfach die Story quasi über irgendetwas weiter transportieren. Weil sonst finde ich es altmodisch. Sonst finde ich irgendwie auch letztlich dann auch wieder kalt, weil eine reine Grafikdemo dann zocken nö. Ja, aber wenn du da solche coolen Wasserbubbles vorfindest,
2: also ich find, sowas habe ich noch nie in einem anderen Videospiel gesehen. Ich finde die Ästhetik, ja. die spricht mich auch direkt an. Also diese 50er-Jahre-Zukunftsästhetik ist einfach Hammer.
1: Ja, ja, aber das würde mich genau ein, zwei Stunden und dann würde ich irgendwann mal warten. Okay, was gibt mir was Spiel? Äh, Mach was, damit ich Bock habe, dich zu spielen. Mhm. Klar, wenn jede Figur so cool ist wie die, die da gerade reinlaufen ins Bild und so weiter, und man quasi ständig diese Welt entdeckt und sich denkt, geil, geil, ich will mehr ja. sehen von dieser Welt, kann es sein, dass ich darauf verzichten kann? Aber na, normalerweise finde ich, muss ein Ego-Shooter heutzutage, gerade ein Singleplayer-Ego-Shooter, unbedingt Story leisten, sonst hat er fast schon keine Daseinsberechtigung mehr. Zumindest bei Singleplayer-Ego-Shootern. Mhm. Mhm. Ja, da, das stimmt schon. Also
0: davor, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, aber ich weiß nicht, mit Audiologs meinte ich jetzt auch, dass diese ganzen Maschinen und so, die wir da gesehen haben, die vielleicht mal was sagen. Aber ich erwarte irgendwie jetzt nicht, dass man da auch viele Menschen trifft, dass darüber die Geschichte erzählt wird. Weil dann hätten wir schon irgendwie mehr gesehen, glaube ich, in der Footage. Aber das ist auch alles nur irgendwie Spekulation und noch Zukunftsmusik. Ich würde sagen, äh, springen wir mal weiter. Micha, ähm, du hast noch mitgebracht ähm
1: Black. Black Myth, Myth. Ja, genau. Black Myth Wukong. Wukong. Wukong, genau. Da habe ich mir äh, möglichst viele Infos runter. Also es gibt, wenn man mal überall alles zusammenkratzt, gibt es ein paar Infos. Ich kann die mal vortragen. Äh, während wir gleich mal uns ein bisschen ins Bildmaterial reinziehen. Ähm, und einige davon sind sogar ganz lustig. <lacht> Muss ich wirklich lachen, weil jeder feiert dieses Spiel dafür. Dass es halt einfach lächerlich gut aussieht. So, man, jetzt können die Leute wieder sagen, ja, Michael, der will ja immer nur Spiele, die voll geil aussehen. Das stimmt auch ein bisschen. Warum es hier noch andere Gründe gibt, erzähle ich später. Aber kurze Anekdote vorweg. Eine Info war, die Entwickler, den Entwicklern ist ein wenig peinlich, wie schlecht das Spiel noch aussieht. Mhm. Und das ist, äh, ich weiß nicht, ob das so diese asiatische Bescheidenheit ist oder so, oder keine Ahnung, oder ob es in einem anderen Zusammenhang gesagt wurde, aber ihnen ist quasi, nicht in diesem Trailer, sondern in dem anderen Trailer, den es gibt, ähm, so ein paar Wasseranimationen oder die Fellanimationen, die wir vielleicht gleich noch sehen werden und so, die sind eben nicht gut genug. Und sie müssen unbedingt noch dran arbeiten. Das so als kleine witzige Anekdote bei der Recherche. Das, ähm, die sind also total ambitioniert. Und jetzt fange ich auch an mit dem normalen Infos. Das sind ehemalige Tencent-Leute, die haben vorher nur Mobile-Games gemacht und wollen jetzt quasi einen raushauen, was ich auch interessant finde, weil die haben eigentlich keine Vorschusslorbeeren verdient, wie ich sie ihnen jetzt gebe. Aber ich finde, das hier wirkt dann auch schon wieder so geil durchdacht, was man hier an Gameplay sieht, dass ich es ihnen eben trotzdem gebe, die werden Die Basis des Spiels ist äh, die Reise nach Westen, das wichtigste Werk der chinesischen Literatur. Reise des Affenkönigs. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie, der hat vorhin schon mal kurz angesprochen gehabt, mehr darüber weiß. Es ist letzten Endes ähm... Nee, wird ganz kurz die Frage, weißt du mehr, willst du uns was von der Reise nach Westen erzählen? Also die oder? Reise
2: nach Westen ist ja, eine, wie du gesagt hast, eines der beliebtesten chinesischen Literaturen, wurde auch schon neu aufgelegt äh, im Westen, unter anderem kennt man das To Journey to, ähm, from Journey to the West, Enslaved, mhm. da wurde es mhm. ja auch schon ja. neu interpretiert, Dragon Ball ist zum Beispiel auch ähm, eine Interpretation mit den Figuren, man hat den Affenkönig mit dem Stab, dann hat er auch die Überschallwolke, er trifft dann auf Kameraden wie den Möch Tripitaka. Der dann mit ihm eigentlich nach Westen geht und nach Westen wird damit Indien gemeint. Und mhm. dann trifft er dann noch auf einen Schweine, einen Schweinemenschen und einen Wasserdämon. Also, das sind so seine Sidekicks. Beziehungsweise, mhm. ich glaube, der Tripitaka ist der Typ, der ihn dazu befiehlt, ihn nach Westen zu begleiten.
1: Mhm. Ja. Genau, und in diesem Fall weiß man nicht so genau, ob das jetzt einfach diese Geschichte ist, die ja auch, ich habe mir noch aufgeschrieben hier, Forbidden äh, Kingdom mit Jackie Chan war, glaube ich, auch noch ein Film oder so. <lacht> ja, ist so auch, das ähm, eine neue Interpretation, ich, nicht so geil war. Aber ähm, das Spiel hier wird wahrscheinlich nicht einfach diese Geschichte nach. Hier übrigens einer von diesen Riesengegnern, super geil, kurz mal auf das Fell achten. Ähm, äh, sondern eventuell spielt es auch nach dieser, nach diesem Buch. Ne? Weil am Ende des ersten Trailers, den wir jetzt vielleicht auch nochmal anschmeißen können, da glaube ich 13 Minuten lang ging oder so. Ähm, am Ende des Trailers sieht man tatsächlich noch einen anderen Affenkrieger, der genauso aussieht wie er. Und eventuell ist das der ursprüngliche Affenkönig. Deswegen ist nicht ganz klar, was davon aufgegriffen wird, von diesem literarischen Vorbild. Ähm, aber wir können mal, ich weiß nicht, ob die Regie einfach mal den nächsten Trailer anschmeißt. Wir sind wahrscheinlich gerade dabei. Äh, Gibt es noch irgendwas Allgemeines anzuerzählen?
2: gibt es eigentlich ein Datum gar nicht ne also wir haben es ja auch erst vor einigen Monaten zum ersten Mal gesehen mhm. und, ähm
1: genau es ist seit zwei drei Jahren es ist in Entwicklung erst und viel, die genau. ähm, Entwickler haben dieses Video was ja irgendwie so wirkt als wäre das Spiel schon total fertig ähm, eigentlich nur rausgehauen als als Werbung die wollen damit quasi international Leute heranholen damit die daran mitentwickeln ähm, weil sie haben doch gar nicht genug Leute und sie wollen quasi Leute damit beeindrucken und sagen, guck mal hier, wir bauen hier gerade was Geiles, talentierte Menschen, kommt doch, strömt doch zu uns und lasst es uns quasi gemeinsam umsetzen. Ähm, insofern, lasst es damit rechnen, dass das, äh, ich glaube, Sie haben selber gesagt, 2023 frühestens oder so. Ja. Ähm, zumindest habe ich so eine Info.
0: 2023, ja.
1: Genau. Insofern, noch ganz weit in der, in der Zukunft, aber damit wissen wir dann wenigstens auch, dass es wahrscheinlich nicht mehr für PS4 und Co. kommt. Das würde mich auch sehr wundern. Mhm. Ähm, Genau, wir können mal kurz rein. Ich habe so dabei, noch angekündigt.
2: Ja, habe ich auch gesehen. Aber ich glaube auch nicht, dass es noch für die nächste letzte Konsolengeneration erscheinen wird. Ja, aber das ja. müssen Sie dann jetzt
0: schnell für sich auch entscheiden, weil damit schränkt man sich ja auch total ein und äh, die seien vielleicht ein Areal kleiner, weil es eben limitiert ist und sowas. Mhm. Ähm, ja, hoffen wir es mal. Ich äh, mag immer diese Cross-Gen-Sachen auch nicht so gerne, weil die dann eben die könnten schon mehr. Es ist ja auch immer das. Ähm, wo wo der PC wovon der PC so zurückgehalten wird also im Moment jetzt eher nicht mehr wenn Sachen dediziert für die Next Gen und den PC entwickelt werden aber wenn da immer noch die alten Konsolen und so dran hängen mhm. dann ähm, ja warum krassere Texturen und sowas machen wenn wenn es eigentlich der Großteil der ähm, verkauften Kopien gar nicht darstellen kann
1: ja. Mhm. richtig ja wir können es leider nicht vorspulen aber letzten Endes ähm Genau, was man am Gameplay schon so ein bisschen ablesen kann, ist es Dark Souls-esque. Also das sieht man schon. Also mhm. Das Kampfsystem zeigt da eindeutig diese großen Vorbilder. Äh, Vorbilder, dass es irgendwie ein bisschen Souls-like ist
2: ja, im Sinne Devil von. Cry in die auch. Gegner
1: herum und äh, man kann auch kontern. À la Sekiro, das sieht man auch irgendwo im Trailer. Ähm, es gibt zwei Angriffsvarianten im Spiel: Wolf und Schwein. <lacht> tatsächlich genannt. Also auch ein bisschen adaptiert aus dieser Hintergrundgeschichte. Und wenn der Trailer zumindest äh, ja, recht behält oder man das jetzt richtig ablesen kann, wird man wahrscheinlich im gesamten Spiel mit äh, Stab kämpfen. Weil er findet sogar irgendwo an einem gewissen Punkt im Spiel noch einen anderen Stab, den er dann aufhebt. Also ähm, es ist nicht quasi der eine Stab, aber es sind verschiedene Stäbe, mit denen man kämpft. Und was der Trailer auch schon schön zeigt, da sind wir gerade an der Stelle auch, ähm, ist, dass man sich eben unbemerkt in eine Zikade verwandeln kann, wie hier geschehen. Das ist Hammer. Und ähm, dadurch halt die Gegner umschwirren kann. Die, die Level sind halb offen, also es ist kein Open-World-Spiel oder so. So semi-offen. Das ist auch schon bekannt. Und ähm, ja, wie jeder sieht, sieht es halt sau gut aus. Ähm, hier sieht man, wie die Gegner einen nicht entdecken als Zikade. Warum sollten sie auch auf eine Mücke einschlagen? Hm. Ähm, genau. Sonst was ist noch so bekannt? Also, wir haben auf jeden Fall ähm, Verwandlungen auch möglich. Das sieht man auch schon im Video später. Ähm, man kann sich in einen, ich würde sagen, es ist ein großer Tiger oder so, kann man sich verwandeln. Ähm, und es gibt auch Gegner, die haben wir gerade schon im anderen Trailer gesehen, wo ich kurz meinte, guckt euch mal das Fell an. Hier sehen wir es gleich auch noch. Es gibt Gegner, die sind fast hausgroß. Also es gibt Leute, die vergleichen das Spiel mit äh, Shadow of Colossus, weil du wirklich gegen monströs große Gegner kämpfst und dich selbst auch vergrößern kannst und dann so eine Zeit lang, ja, wie so ein Werwolf quasi und, und schlagbar bist so und dann bist du selber auch so halb hausgroß. Insofern, das sind so Sachen, wo man noch nicht so genaueres weiß. Äh, man kann auch Einheiten im Kampf beschwören, sieht man später, aber die meiste Zeit scheint es, wie man hier sieht, ein, äh, ja, ein Dark Souls-eskes Kampfsystem sein, wo man um die Leute herumtänzelt und Kombos auslöst und so weiter. Und ich finde jetzt schon die Animationen, die Sounds und so weiter, das hat alles schon mega Hand und Fuß und man hat einfach mega Bock drauf und der ganze Look zu Spiels, jetzt mal abseits von den technischen Aspekten, Gefällt mir auch total gut, dieses Mystische und so weiter. Also, äh, ja, äh, es kommt später noch so ein komischer Erdgott, nennt er sich, das ist so, so, so ein alter Mann. Und der äh, ist auch mega krass designt. Ich weiß nicht, die, der Look der Figuren, wenn euch allein mal später den Werwolf anguckt, äh, wie sein Fell aussieht, ähm, das weiß ich nicht, ich habe sowas noch nicht gesehen und ähm, bin total geflasht. Hier sieht man zum Beispiel mal ein. Ähm, was ist er? Ah, nee, er ist nur ein Standardgegner hier. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend, wie dieses Spiel, was es für eine Stimmung jetzt schon weckt. Über die Technik, über den Look und über die Figuren und wie sie gezeichnet sind und so weiter. Also, dass ich dieses Spiel einfach nur noch haben will. Hm. Und gleichzeitig mag ich auch dieses Märchenhafte davon, diesen märchenhaften Look. Ob es jetzt diese Dschungellandschaft ist oder auch in einem anderen Trailer die Wüstenlandschaft. Ähm, das hat irgendwie was.
2: Es ist, glaube ich, auch noch Unreal 4 Engine, oder? So, wie es angekündigt wurde? Äh,
0: das weiß ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht so. Ich schau mal, ob weil ich, hier ich find's kann. Ich finde es erstaunlich,
2: wie stark die Unreal 4 Engine immer ja. noch äh, ist, wenn man bedenkt, dass die Unreal 5 Engine letztes Jahr bei den Summer of Games schon gezeigt und angekündigt Stimmt. wurde. Mhm. Und mhm. Ähm, ist, ja, ey, ich bin auch geflasht von diesem Spiel, bin äh, gespannt, wie es jetzt wird. Ist ja auch jetzt eines der wenigen chinesischen Spiele, die in Entwicklung sind oder hierher kommen. Das, wir wissen obwohl, wohl, wir wissen auch gar nicht, ob sie hierher kommt, weil ich, wenn ich so an chinesische Spiele denke, denke ich immer so, es sind diese Cash-Grabs wie Genshin Impact oder diese anderen Tencent
1: Games, aber das hier ist ja mal wirklich ein Singleplayer-Game, mal was ja. ganz anderes. Und es ist genau wie äh, ähm, Crimson Desert, ist es halt tatsächlich, es sind Leute, die haben keinen Plan von dem. Also offiziell gesehen in ihrem Lebenslauf stehen halt in diesem Fall Mobile Games bei Tencent. Und bei Crimson Skies war es auch ein MMO, wo man auch nicht sagen würde, okay, habt ihr jetzt die Expertise, um um Skyrim-Konkurrenten zu produzieren? so. Insofern ist es in beiden Fällen total spannend, ähm, ob da am Ende ein cooles Spielball rauskommt und vielleicht haben die einfach eine andere Politik und sagen, komm, wir zeigen schon mal was von Sachen, die in zwei, drei Jahren erscheinen. Vielleicht könnten das die die ähm, amerikanischen Studios auch tun, tun es aber nicht. Mhm. Und das sind beides jetzt so Einblicke in die Zukunft, die wir hier kriegen mit dem Spiel und dem, was ich davor genannt hatte. Ähm, ja, und vielleicht ist es gar nicht besonders hübsch hier, das Spiel, sondern sie zeigen es nur einfach früher. Ne? Und die anderen haben es quasi noch im Köcher so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jedenfalls bin ich auch hier, obwohl das mich schon total überzeugt, was man hier sieht, natürlich muss man da extrem skeptisch sein, ob das an Sachen wie, ja, keine Ahnung, Saxo, God of War und so weiter an sehr gut gemachte Nahkampfspiele ankommt. Mhm. Das kann auch total in die Hose gehen und ich nehme das definitiv noch ähm, ja, ich ziehe das immer noch in Betracht. Man riskiert damit natürlich immer, wenn
0: man so früh etwas zeigt. Also wenn das jetzt erst 2023 kommen soll, ist ja wirklich eben noch ähm, über zwei Jahre wahrscheinlich hin, dass man noch so viel auch ändert, dass man schon eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen hat und die dann eventuell enttäuscht wird, wenn Leute sich auf das, was wir jetzt sehen, freuen und dann eben äh, was ganz anderes am Ende bekommen. Ich glaube, deswegen machen das viele westliche Studios auch so ungern in so einem frühen Entwicklungsstadium. Ähm, aber das sieht ja auch schon eben recht weit aus äh, und nicht wirklich mhm. aus einem äh, Render, äh, aus einem 3D-Programm kommt, sondern eben schon als, als ähm, game also gerade auch existiert. gerade die
1: Kämpfe. So, 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 man kennt ja diese Überflüge durch Landschaften und so weiter. Und wir wissen alle, dass zum Beispiel der, der, der Vertical Slice von, von Cyberpunk, den man auf den Messen gesehen hat, zum Beispiel auch tatsächlich nur dieser Schlauch war. Ne? Also mhm. als hätte man quasi einen, einen linearen Schlauch gebaut zur Präsentation dieses Spiels. Aber in diesem Fall jetzt hier sieht man ja wirklich Gameplay und rein von den Bewegungen her, von der Responsivität mit den Gegnern und so weiter. Das wirkt alles schon so so doll wie ein Spiel, Ja. dass man sich doch wundert, wie weit das schon ist und dass das dann noch so lange dauern soll. Hier übrigens noch einer die von diesen -Effekte. Effekten. Der Rauch wieder gerade aus ja, und so das weiter. Mir auch und die gefallen. Pickel auf dem Kopf und so. Hammer. Das sind alles. Das ist fast schon so so Shrek-Niveau irgendwie von von den ähm, Effekten her. Ähm, hey,
0: Shrek für seine krassen VFX-Effekte.
1: Bin ich auch gerade froh. <lacht> Äh, nein, den Film? im Sinne von, wie, wie die Renderqualität ist von dem, von dem Raum. Es sieht fast schon nicht mehr nach Echtzeit aus. könnte auch gut eine eine Katze sein. So meinst so. Du Ach, okay. Und, und äh, ja, genau, ich finde, man kommt langsam an Filmgrafik ja, an. Ja, das stimmt wirklich. Ja.
0: Ja, also Spiele sehen heutzutage so aus wie äh, 90er und Anfang 2000, die ganzen CGI-Filmchen. Sogar teilweise besser, wenn man sich die heute anguckt, was die, selbst die gerenderte äh, Lara Croft, was die irgendwie für Ecken noch in den ähm, CGI-Filmchen hm. hat, das ist unglaublich, wo wir da sind.
2: Keine Texturen war Also wenn ich mir an Stimmt, die Toy Story ja. und anderen Pixar-Filme Anfang 2000, beziehungsweise Ende der 90er anschaue, ist Uncanny geht nicht mehr.
0: Da hast du recht. Ja. Und die waren ja revolutionär. Das waren ja die ersten, die überhaupt so ähm, einen Film aus dem Computer ähm, erzeugen konnten. Ja. ja, das ist echt krass, wie schnell das ging. Ähm, ja, auch, auch den Pick kann ich auf jeden Fall verstehen. Alleine natürlich wegen der Optik wieder, da muss ich mich einfach sofort anschließen. Dieser Rauch da gerade, der sah fantastisch aus. Also davon äh, möchte ich mehr sehen in den nächsten Jahren. <lacht> mehr volumetrischer geiler Rauch, bitte. Mhm. Ja, äh, weiter im ja. Text. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, wie, du bist wieder dran. Ja,
2: ich habe wieder ein Spiel genommen, worauf ich mich einfach nur freue, weil ich einfach nur Bock auf das Franchise habe aber wir noch kein Bildmaterial davon gesehen haben, wir haben nur einige geleakte Informationen, und zwar handelt es sich um Battlefield 6, ja. was Ende des Jahres erscheinen soll, und ähm, wir wissen nicht, was für ein Setting es hat, ich hoffe natürlich wieder Gegenwartsszenario, mhm. äh, angeblich sollen es jetzt 128 Spieler geben, das sind jetzt alles Leaks von, ich habe den Namen des Herrens rausgesucht, des Insiders Tom Henderson, Henderson, und ähm, Vorher war es ja so bei Battlefield 3, 4, Bad Company und so, dass es immer vorgegebene Gebäude gibt, die dann kaputt gegangen sind. Angeblich soll man hier auch das Terrain ein bisschen noch verändern können, was ich auch interessant finde, weil äh, ich glaube, sowas hatte man damals bei Soldier Secret Wars gehabt und es war einfach nur geil, hat nicht gut funktioniert. Aber das gab es, soweit ich weiß, ja jetzt in Battlefield 5 mit Granaten. Ja, sie so
0: den Boden so ja
2: man hat dann so ein, äh, genau. so eine kleine Kuhle gemacht, aber es war auch nicht
0: besonders geil. Nee, perfekt war es nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob es an jeder Stelle ging und so.
2: Und die zerstörbaren Gebäude in Battlefield 5 waren auch nicht alle zerstörbar, es gab nur vorgegebene ja. Gebäude, die zerstört werden konnten.
0: Das stimmt, das war eher ein Rückschritt, also weil die Serie war ja mit Bad Company, wir hatten es ja auch mal ein Tech-Check, da war die ja schon ein Stückchen weiter.
2: Genau, die hatten ja diese ähm, Battle, Revolution, Battle Revolution, wie hatten sie noch? Level-Ution. level Battlefield genau. Ja, genau, ja. Und das hatten die ja bei, drei, bei vier, glaube ich, sehr gut gemacht. Da ja. würde man ja nicht nur so ein Hochhaus in die Luft sprengen, sondern auch alle anderen Sachen. Bei drei war es auch schon nicht schlecht. Und ähm, bei fünf war es, glaube ich, ein Rückschritt. Bei eins gab es nicht mehr so viele Gebäude. Und ich hoffe, sowas ähm, gibt es dann wieder in großer Form Battlefield 6. Weil ey, das Battlefield-Franchise hat in den letzten Jahren echt gut gelitten. Ähm, wenn man es jetzt so vergleicht mit Call of Duty, wo die die letzten Jahre gelitten haben mit äh, wenig Innovation und so weiter. Und jetzt... Ähm, erwachen die ja wirklich aus der Asche mit dem war, äh, mit der Warzone, mit dem mhm. Battle-Royale-Spiel. Und ähm, Battlefield hat es ja letztes, vorletztes Jahr auch versucht, mit ihrem mit ihrem Firestorm-Modus, der deren Battle-Royale-Modus einfach sagen- und klanglos untergegangen ist. Also ähm, das war ja nicht mehr ansatzweise eine Konkurrenz. Also es gibt auch ähm, Leaks dazu, dass angeblich eine Free-to-Play-Variante erscheinen soll und das könnte natürlich Firestorm 2.0 sein. Interessiert mich tatsächlich nicht. Ich möchte halt einfach nur Conquest-Modus haben, und äh, eine gute Zeit im Multiplayer mit viel Zerstörung. Und ähm, das hoffe ich mir natürlich mit Battlefield 6. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob, äh, wie die Infos bisher sind oder beziehungsweise ob da überhaupt schon Bilder sind. Gar keine Bilder. Es gibt, ich äh,
1: kann ja Balle im Schnitt drüberlegen, es gibt so ein zerstörbares Gebäude. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, ich finde das auch total geil, weil ich hoffe, sie besinnen sich jetzt einfach auf eine Wurzel und machen wirklich so ein, so ähm, ja von, von Grund auf Neuerfindung von Battlefield, also nicht einfach nur ein weiterer Teil, sondern dass sie wirklich sagen, okay, was war eigentlich die Essenz von Battlefield 1942 oder Battlefield 2 und, ähm, und bringen das einfach aufs nächste Level. Du kannst jedes Gebäude zerstören und zwar en Detail, auch die Gebäude, die die Levelstruktur ausmachen, auch die Gebäude, die quasi auf einer City-Map vorgeben, wo die Leute lang gehen können. Du kannst die komplette Stadt zerlegen und kannst dir ja deinen eigenen Weg, deine eigene Schneise machen. Da haben wir in Tech-Track auch schon drüber geredet. Das würde tatsächlich auch Gameplay-Auswirkungen haben. Oder du sprengst dir Loch in den Boden und gehst dann da in den U-Bahn-Tunnel rein. Aber nicht an der vorgegebenen Stelle, sondern überall. Mhm. Ja. Ähm, und das, das wäre super geil. Und das in Kombination mit 128 Leuten und noch größeren Maps, die dann dementsprechend auch wiederum ja endlich ein bisschen plausibler sind für diese Düsenjets, die da rüberfliegen. Ich kann mich erinnern. Mhm. Ich bin früher auch viel Jet geflogen. Und man fliegt ja schon wie so ein Affe in meinem Kreis, ne? weil die ja. Map natürlich so eine, so eine so eine gewisse Größe nicht überschreiten kann. Und das Tempo der Flugzeuge muss auch gedrosselt werden und so weiter. Also es macht absolut Sinn, dass die Battlefield einfach zu einem Kriegssimulator, zu einem großen, weiter ausbauen, und das eben auf jeder Ebene. Also Spielerzahl, Physik, map -Größe und so weiter. Und dass sie nicht diesen dummen Battle-Royale-Spielen weil das haben sie gar nicht nötig.
2: Genau, und es darf halt nicht äh, irgendwie jetzt in Richtung armer gehen, sondern man möchte es ja immer noch ein bisschen arcadig haben. Ja. Aber nicht zu ja. arcadig, weil Battlefield 1 fand ich tatsächlich viel zu Arcade ist viel zu einfach, weil da hat man auch irgendwie schon gemerkt, ja, die haben da was bei Battlefront gesehen. Battlefront muss natürlich auch zugänglich für alle sein, weil ey, Star Wars-Fans hast du mittlerweile mit 40, 50 plus, die wollen ja irgendwie das auch noch spielen können, aber mhm. ja, Battlefield muss da irgendwie den Spagat finden zwischen Realismus und Arcade und ähm, ich glaube, das ist noch sehr, sehr wichtig und ist essentiell. Ansonsten wird das das nächste Battlefield 5 und das möchte
1: niemand haben. Ja, absolut. Auch da es mich mal, Entschuldigung. Äh, nee, äh, sag jetzt genau. mal interessiert jetzt mich, weil das kommt ja angeblich nächstes, dieses Jahr schon Ende raus. Ende des Jahres Geht? angeblich. Ja, weil dann würde es ja eigentlich dafür sprechen, dass es eben auch noch für PS4 und Co. rauskommt. Und da frage ich mich schon, So reicht von der technischen Basis her, macht das noch Sinn? Das erinnert mich dann auch schon wieder an Cyberpunk, mhm. wo sie dann quasi spielerische Abstriche machen müssen, wegen der Technik der alten Konsolen. Also dass sie sagen, okay, weil wir ja. jetzt hier das auf PS4 haben, dann müssen wir quasi nur halb so viele Gebäude hinstellen, weil die zerstörbar sein sollen und so weiter. Also dass sie quasi auf technischer Ebene schon Berechenbarkeitskompromisse eingehen müssen. Und ähm, ne, mir wäre es ja lieber, wenn die wirklich sagen würden, okay, das sieht noch viel geiler aus und ist trotzdem noch größer, noch mehr Einheiten, noch mehr Häuser, noch mehr Zerstörung. Und das sprengt ja jegliche, Bei ne, Battlefield 5 hat wahrscheinlich die alten Konsolen schon ausgereizt für 99 Prozent. So. Deswegen, ähm, im Grunde muss es auch ein next spiel sein.
3: Ja,
0: ja ich glaube aber, weil EA so groß ist und natürlich für den maximalen Profit ähm, arbeiten, die, der aktuelle Stand der neuen Konsolen ist, glaube ich, selbst Ende des Jahres noch viel zu gering von der Verteilung, als dass sie ähm, das machen würden. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall, wenn das so bald schon rauskommen würde, noch für die äh, Current Gen Last-Gen Last Last Gen ist es ja mittlerweile, ähm, für die dann leider auch noch raus. Natürlich ist es dann limitiert aber also ich glaube da, da hoffe ich mir nichts anderes Das ähm, glaube ich mhm. nicht dass sie das machen ähm, wenn sie ja erst ich in drei bald. Jahren rauskommen würde okay dann vielleicht schon aber
1: nicht so bald Was auch ich habe letztens gehört dass sie noch Entwickler suchen also dass sie gerade durch Corona und Co auch jetzt äh, kam es jetzt auch zu Verzögerungen und so mhm. weil es halt eben ein aufriss diesen Neustart ist ja. und ähm, ich hoffe das führt einfach dazu dass es 2022 rauskommt äh, ich persönlich brauche jetzt nicht sofort ein neues Battlefield oder so ähm, so dass sie dann eben auch auf, auf eine andere technische Verbreitung der neuen Konsolen setzen können, war das ist natürlich absolut recht, Valentin, es wäre ein bisschen fies bei der PS5-Verfügbarkeit oder äh, PSX-Verfügbarkeit, jetzt das exklusiv zu machen. Ja.
2: Ja, man hatte ja auch irgendwie vor einigen Wochen News gehabt, dass das Need for Speed sich verspätet, weil die Entwickler ja für Battlefield 6 abgezogen wurden. Genau. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, das hat Call of Duty ja schon vorgemacht mit äh, und mit Modern Warfare. Crossplay. Crossplay, Crossplay muss vorhanden sein. Mhm. Wenn die jetzt nicht mit Crossplay nachziehen, dann äh, jetzt ich ein bisschen schwarz für Battlefield 6, weil das ich finde es das hervorragend, dass ich einfach mit Xbox und mit PS5-Spielern spielen kann und ähm, das wäre eigentlich cool, wenn die das jetzt auch mit anderen Spielen machen. Apex ja, also, hat das glaube ich jetzt mittlerweile auch, dass da Crossplay drin ist mhm. und ähm, ja, das wäre der nächste
0: Schritt. Das wäre wirklich ähm, sehr erbärmlich, wenn das fehlen würde, weil ähm, das hat man ja gemerkt, mittlerweile sind ganz viele Titel da angekommen, dass sie das einbauen. Da bin ich auch froh, dass wir endlich da sind. Ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo meine Freunde und ich alle unterschiedliche Plattformen hatten und wir alle aber das gleiche Spiel besessen haben, gern miteinander spielen wollten, aber es ging halt einfach ja, nicht. Ja. Von daher, ja, wir sind glaube ich alle sehr gespannt auf Battlefield 6. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch Bock drauf. Jetzt würde äh, ich noch ganz kurz zum Schluss, wir haben gar nicht mehr viel Zeit, aber meinen letzten Pick ähm, noch äußern. Und zwar ist das dieses... Das verfolgt uns jetzt seit Jahren schon. Ich bin mir oh sicher, ihr wow. habt alle schon mal gesehen, auch ihr da draußen. Und zwar das Spiel Scorn. Ähm, man spielt. Hm. Ich
2: dachte, das darfst du das
0: <lacht> Nee, das, das wäre auch ein lustiger Pick gewesen. Ich habe äh, auch über, darüber nachgedacht, ob ich es zumindest als Gag mitbringe. Aber ähm, nee, zu oft, zu oft schon gebracht. Das ist eh klar, dass es das nicht fertig wird. Und das ist ein komplett schwachsinniger Pick gewesen. Hm. <lacht> Aber Scorn, ähm, das ist irgendwie so ein Spiel, die Entwickler selber... Ähm, haben dazu gesagt, dass sie Fans von einfach den Spieler reinwerfen sind. Und deswegen verraten sie auch gar nicht viel darüber. Ähm, und man weiß aber, dass es auch gar nicht so viel über um die Story geht. Was bisher bekannt ist, ist vor allem das Genre, es ist so eine Art Horror-First-Person-Game. Ähm, also, dass es ein Shooter ist. Das äh, sieht man in dem ähm, Gameplay-Footage, was es schon gibt. Und was wir jetzt hier auch sehen, an eben einigen äh, Encounter mit Gegnern schon. Aber das Besondere ist irgendwie, die gesamte Welt ist so, ähm, ja, organisch. Äh, es gibt zwar auch irgendwie so Stahlstreben und so mal, aber alles wirkt irgendwie lebendig, blutig. Ähm, wie in und Prey. Auch, äh, wie in Prey und auch die Waffen aber. Ähm, da hält er, glaube ich, so eine ähm, organische Shotgun oder so. Und wenn die nachgeladen wird, wird auch eben so mit so kleb klebrigen Sounds irgendwie dieses Ding auseinandergenommen und ähm, das ist so ein bisschen wie bei ähm, Atomic Heart, dass mich das allein deswegen begeistert, weil es irgendwie auch vom Artstyle einfach krass aussieht und ähm, ja, ein bisschen was Neues sein könnte. Zwar nicht, ähm, ich verspreche mir da gar nichts Neues in Sachen Gameplay. Es wird ähm, im besten Fall einfach ein guter First-Person-Shooter. Aber sowas mit Horror-Elementen ähm, gefällt mir dann auf jeden Fall auch immer ganz gut. Was ähm, ist bisher euer Eindruck so von dem Spiel?
1: Also A würde ich sagen, der der Hans-Rüdi Giger oder wie er heißt. Ähm, ich weiß gar nicht. Da muss ich natürlich geehrt fühlen einerseits, aber es ist schon eine krasse Kopie. Ne? Also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so eins zu eins nach nach der nach -esken, ähm, Design aussieht. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Lizenz dafür haben oder so. Aber ich habe das schon immer übelst gefeiert und habe das immer geliebt und wollte immer ein Alien-Spiel haben, was irgendwie so ein bisschen diese Ästhetik aus den Filmen schafft, quasi wiederzugeben, die Prometheus ja, ja auch noch aufgegriffen hat. Insofern finde ich das schon mal saugeil, auch wenn es halt ein bisschen dreist geklaut ist. Aber ich muss dazu sagen ich finde, du hast genau wie ich ein Spiel ausgewählt, wo man sich im Grunde erstmal flashen lässt von der von der Atmosphäre, von der Optik. Und das kann auch komplett komplett die Hohlbilder sein, das Spiel. Ne? Ja, also das klar. kann komplett ähm, irgendwie, ja, einfach nur hübsche Korridore sein mit ein paar Rätseln. Und ich glaube auch, dass wir schon gesagt haben, es ist viel Environmental Storytelling. Also du wirst da wahrscheinlich auch ganz viele Notizen finden und was auch immer, welche Expedition da schiefgegangen ist. Ähm, weil ich glaube, das Budget ist auch nicht so wahnsinnig groß, das heißt auch hier wirst du jetzt kein durchinszeniertes Spiel kriegen, sondern die ähm, Umgebung ist der Star und ähm, deswegen würde ich hier meine zwei Cents, ich bin da wie bei Atomic Heart, das Spiel muss mir irgendwie trotz dieser faszinierenden super coolen Optik noch was liefern, weswegen ich am Ball bleibe, weswegen ich nicht einfach nur quasi zwei Stunden zocke mich dran ergötze und es dann wieder wegtue. Ähm, und bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was ich, wo ich jetzt sagen würde, ja, das auf jeden Fall das das will ich muss ich unbedingt spielen sondern bis jetzt habe ich nur Dinge gesehen die mich dazu bringen das zu sagen so ne mir tatsächlich also, nicht
0: also ja. für mich braucht's nicht unbedingt mehr ich ähm, also oft ist sowas wie es einem dann am Ende gefällt ja auch sehr erwartungshaltungsgesteuert und ich glaube gar nicht dass das viel mehr als ein Basic Shooter ist mit vielleicht ein paar ähm, netten atmosphärischen Momenten mit den, mit den komischen Monstern und dass man also ich Erwarte mir nicht mehr als den Spaß daraus zu ziehen, mich da ordentlich umzugucken. <lacht> Weil ich finde es einfach eine spannende Umgebung. Und die die will ich sehen und darauf freue ich mich. Und wenn dann jetzt natürlich noch irgendwie das Gameplay-Schmankerl Gameplay, äh, Gameplay -Schmankerl aus dem Ärmel gezaubert wird, sage ich natürlich nicht nein. Aber damit rechne ich auch nicht. Also, ähm, und ich weiß nicht, klar, es ist cool, wenn man 20 Stunden an einem Spiel äh, Spaß hat, aber ich kann mich auch darauf freuen, 5 Stunden mit dem Spiel Spaß zu haben und mich dann vielleicht auch satt gesehen zu haben. Ähm, ich freue mich hier ganz speziell wirklich auf die Atmosphäre und Optik und wirklich, ich kann mich nur wiederholen, mehr muss es für mich im Prinzip nicht deliveren.
2: Ey, fünf Stunden reichen vollkommen aus, also ich möchte jetzt auch keine 20-Stunden-Spiele mehr haben, also mittlerweile. Ja, den fünf, will man sechs auch schon genau. ähm, Wenn das sich halt nicht zu so schnell wiederholt, nach einer halben Stunde, ja. mir also ich finde, das sieht gut aus, ähm, interessant, dieses, ich mag es, wenn, wenn Fleisch auf Metall trifft,
3: <lacht> okay,
2: okay. mini
0: <lacht> Aber, äh, hey, komm, das ist geil. Das Auf jeden Fall. Ähm, das, Warum ich das auch so äh, anmoderiert habe, das begleitet uns schon was länger, ähm, weil ich es echt schon vor gefühlt vier, fünf Jahren oder so, habe ich das erste Footage dazu gesehen. Mhm. Ähm, und ich finde, das hat auch eine komische Entwicklung hinter sich, weil ähm, 2014 wurde das eben mit so einem, genau, schon 2014, ist ja ewig her mittlerweile, mit so einem Pre-Alpha-Trailer angekündigt. Da hat man also schon so einen ersten äh, kleinen, so einen kleinen Happen der Optik bekommen und dann haben sie einen Monat später eine Kickstarter-Kampagne gelauncht, die dann aber nicht weiterverfolgt wurde und haben dann ein privates Funding von einem Investor bekommen. Also weiß ich, man, man, man liest ja viel darüber, wie Spiele so finanziert werden. Das finde ich schon mal eine ungewöhnliche Geschichte. Nur um dann aber, das war jetzt im Februar 2015, äh, einige Zeit später, und zwar im äh, 2017, wieder einen Kickstarter aufzumachen. Und dann haben sie ihr Ziel von 150.000 Euro erreicht, was jetzt auch kein krass hohes Ziel ist. Also was da mit der Finanzierung und so abging, fand ich auf jeden Fall ganz spannend und mittlerweile ist es exklusiv für die Xbox Series X angekündigt, soll aber auch also deswegen nicht so richtig exklusiv auf Steam, Windows Store und QG erscheinen, aber safe auf jeden Fall nicht auf der Playstation und ich weiß nicht, für die S wahrscheinlich schon, ich glaube du kannst gar kein Spiel auf der Xbox rausbringen, welches nicht für welches nur für X kommt und nicht für S, weiß ich gar nicht. Ähm, aber ja kom also all diese sachen die wir heute hier drin hatten auch auch äh, atomic heart und so das sind alles äh, keine großen keine bekannten entwickler die äh, auch erstmal gucken mussten dass sie irgendwie an das geld kommen um sowas zu machen und ich finde das immer ganz spannend äh, dass es ja auch so laufen kann gut ähm, das ja. waren unsere
1: picks habt ihr noch letzte worte ja, letzte Worte sind, äh, ich habe natürlich noch 5000 Picks mehr, wir alle wahrscheinlich. Ja. Mm. Im Grunde habe ich das jetzt meine Spieler ausgesucht, weil sie so, ein, ja, so was Faszinierendes auf mich ausüben. Und unter anderem tun sie das, weil ich nicht so viel über sie weiß. Das ist halt die alte Krux und wir sind schon so lange in diesem Job alle. Äh, wir sind offenbar nicht davor gefeit, weil sobald du von dem Spiel dann mehr erfährst und auch mehr siehst und mehr echtes Gameplay siehst, bist du meistens wieder so ein bisschen abgeturnt. Und wir haben, wie du gerade schon richtig gesagt hast, alle Spiele gewählt, wo man noch so viel, wo die Fantasie noch so doll anspringt, äh, wie sich das dann am Ende anfühlen wird und wie es aussehen wird. Und insofern, ähm, ja, das sind meine letzten Worte. Es gäbe wahrscheinlich Spiele, äh, eine Menge Spiele sogar, auf meiner Seite, wo ich sicher weiß, dass die gut werden. Ne? Und äh, das hier sind die unsicheren Picks, die aber in meiner Fantasie ganz toll werden. <lacht> so
2: Bei mir ist es eher Bauchgefühl, weil ähm, ich habe auch sehr viele Spiele, aber es ist auch tageszeitenabhängig. Also es kann auch sein, dass ich morgens sage, ich habe irgendwie jetzt gerade sehr viel Bock auf dieses Spiel und äh, als ich hier dafür angefragt wurde, habe ich einfach nur mal geguckt, okay, was sind jetzt die nächsten Spiele, worauf ich Bock habe und das ist dann das, was ich dann runtergeschrieben mhm. habe. Und äh, wenn ich jetzt Atami Hearts sage, oh, natürlich will ich das haben oder hier, das Wukong-Spiel, ich so, oh hell yeah, natürlich will ich das auch haben, aber hatte ich in dem Moment gerade nicht einen Blick gehabt. Aber ähm, ja, wie gesagt, variiert bei mir immer.
0: Ja, ja, ich habe diese picks die ich jetzt präsentiert habe, gewählt, weil ich mich langsam nach was Besonderem sehne. Also so irgendwas, was oh. anders aussieht und so, weil man so viel, also auch auf diesen ganzen ähm, Präsentationen und so, diese Trailer von eben neuen Projekten, die sehen mittlerweile für mich, weil man auch schon so viel gesehen hat, eben recht gleichförmig und generisch aus. Also ein Trailer, den ich heute als gleichförmig und generisch äh, beschreiben würde, da hätte ich mich vielleicht bei einer E3 2012 noch äh, aus dem Häuschen gefreut, wie krass das denn aussieht. Aber gefühlt habe ich schon so viel gespielt und gesehen und ähm, mir ist man nach was anderem, ähm, aber wie ich da eben jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, gar nicht mal nur spielerisch, klar freut man sich da auch, ähm, aber eben auch einfach mal neue Settings, nicht das x gleich aussehende Sci-Fi-Spiel, was zwar auf einem anderen Planeten spielt, aber der Planet sieht halt aus wie in einem anderen Sci-Fi-Spiel, sowas wie bei Scorn zum Beispiel, habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Gut, das war's für die erste Ausgabe mit Game Talk Spezial Jetzt seht ihr noch ähm, eine kleine Matz, was sich denn andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, worauf die sich so freuen ähm, und damit äh, wir kommen aber nicht wieder mit der Matz ist dann nämlich die Sendung vorbei aber wir kommen in zwei Wochen natürlich mit einer weiteren Ausgabe dieses wunderbaren Formats wieder äh, Habt Dank, Wirt und Micha wir sehen uns in der nächsten Ausgabe, haut rein <Musik>
4: Das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, hat bisher nur einen Cinematic Reveal Trailer, der nichts über die spätere Grafik verrät, der nichts über die Story gibt. Egal, ich bin trotzdem total gehypt, weil es handelt sich um Fable und es fand alle Fable-Teile bisher großartig. Ich habe die rauf und runter gespielt. Ich kannte eine Zeit lang Albion besser als meinen Stadtteil. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, wieder äh, in diese Welt einzutauchen und ähm, vor moralische Entscheidungen gestellt zu werden, mich entscheiden zu müssen, das Richtige zu tun oder doch die coole Narbe für meinen Charakter zu bekommen, wenn ich das Falsche tue. Das kann im neuen Fable einfach nur noch besser sein, weil es einfach seitdem so viele andere Spiele gemacht haben, also dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Deswegen bin ich total gespannt, wie das im neuen Fable vielleicht noch mehr Tragweite haben wird als nur diese Narbe im Gesicht. Ähm, ja, ich habe total Bock. Ich freue mich. Egal wie lange es dauert.
3: Not all stories have happy endings. But yours has yet to be written. Ein Spiel, auf das ich mich ganz besonders freue, auch wenn es wahrscheinlich relativ weit noch in der Zukunft liegt, ist der vierte Teil von Skate. Und auch wenn ich sehr glücklich bin, dass Tony Hawk mit einem fantastischen Remake zurück ist, freue ich mich umso mehr, dass EA sich doch nach so vielen Jahren dazu entschieden hat, eine Fortsetzung zu Skate 3 zu machen. Denn ich habe da so viele schöne Erinnerungen dran, wie ich mit meinem ehemals äh, oder ehemaligen Mitbewohner einfach nur monatelang nichts anderes gespielt habe und immer wieder versucht habe, diese einzelnen Spots zu perfektionieren, denn das ist eigentlich alles. Also es ist ja simulationslastiger als die Tony Hawk-Reihe, aber hat eben auch so Bullshit-Modi wie Hall of Meat, wo man sich möglichst viele Knochen brechen muss. Und ich bin so glücklich, dass diese Reihe zurück ist. Es ist ein neues Studio, sie haben den einen oder anderen Entwickler von damals noch dabei. Ich habe da schon sehr viel Hoffnung, dass es geil wird. Es braucht einen geilen Soundtrack schicke Kulissen und diesen geilen Flow, in dem man sich wieder begibt. Und dann wird das geil, wann auch immer es rauskommen mag, Skate ist endlich zurück.
5: Der Titel, auf den ich mich in den nächsten Jahren am allermeisten freue, der hat den Hype-Train schon im Spiel verbaut. Die Rede ist vom Hogwarts Express von Hogwarts Legacy, dem Harry Potter Open World Spiel, was jetzt in den Startlöchern steht, was heiß erwartet wird und vielleicht der letzte Strohhalm ist uns ein richtig richtig gutes Spiel im Harry Potter Universum in der Welt des schwarzhaarigen Jungen mit der Blitznarbe zu verankern. Ich bin großer Harry Potter Fan, das werden manche aus dem Endgegner-Spezial noch wissen und deswegen freue ich mich auf das Spiel und vor allen Dingen, weil Hogwarts, der Haupt, heimliche Hauptdarsteller der sieben fantastischen Bücher, schon im Titel steht. Ich erhoffe mir ein Spiel, und das sagen auch bisher die Entwickler und Entwicklerinnen, dass sie das behandeln wollen, das mehr von diesem faszinierenden, verspielten, magischen Ort zeigt, der bis heute kindliche Begeisterung mehr auslösen kann. Ich bin noch nicht 100% sicher, ob ich es mir holen werde, nach den kleineren Erdbeben, die es in den letzten Jahren rund um das Thema Harry Potter gegeben hat, aber diese Perspektive, mehr Hogwarts rumlaufen in dieser faszinierenden Oase des Spaßes, das macht mich schon ziemlich an. The choices you make now will define
4: the legacy of Hogwarts.